0: Over het uh, al uh, genoemde thema, het genoemde thema. En dat is: wij zijn van God. Het gelezen stukje uit de Romeinen 14 die is denk ik bij u best wel bekend. Maar die wordt er dan toch bij bepaald. En we willen daar vandaag over nadenken. En ik wil graag eerst met u beginnen met het gebed. Vader, we danken u dat we op dit moment, moment stil kunnen staan bij de woorden van u. Dank u wel dat we die mochten ontvangen, dat u dat zo heeft laten opschrijven door uw apostel. We danken u dat u ons wilt verlichten door uw geest, leiding wil geven. Vader, het mag het zijn tot opbouwen, tot de eer van u. We danken u dat u ons zo op dit moment bij elkaar brengt. Allegenen die hier gekomen zijn, degenen die op afstand meeluisteren, bedanken u daarvoor. Wilt u in ons hart werken, zodat het in ons leven beklijft. Bedankt u daarvoor in de naam van uw geliefde Zoon. Amen. Ja, wij zijn van God. En dat is uh, in de Romeinenbrief. En het is een uh, enorm monument. Zo kun je het wel noemen, denk ik, de Romeinenbrief. Zo is die ingedeeld. Hoofdstuk 1 tot en met 8 onderwijs. Hoofdstuk 9 tot en met 11 zou je kunnen zeggen, gaat over Israël. Ook belangrijke hoofdstukken hoor. En dan praktisch. Hoofdstuk 12 tot en met 15. En daar, zit, daar vallen we dan in vandaag. Ik heb het ook wel eens genoemd. Denken en dienen. Het gaat eerst om ons denken. Het de evangelie verandert ons denken. En daardoor kunnen we ook vervolgens in ons leven dienen. Dus heel praktisch hè? is Paulus bezig. En in hoofdstuk 16 doet hij de groeten. Zwak en sterk in het geloof... Paulus spreekt daarover in dit stukje en het loopt eigenlijk door... We hebben deze negen versen gelezen. Maar dit loopt eigenlijk door tot en met hoofdstuk 15 vers 7. En Paulus die noemt dan, gebruikt dan bepaalde bewoordingen... Neemt aan, hè, zwak en sterk in het geloof. En je zou uh, voor jezelf eens inderdaad... Dat dat fotootje hier, sterk en zwak. Je zou zelf eens een uh, notities kunnen maken. Zo, sterk, zwak. Lijntje ertussen. En dan eens even voor jezelf opschrijven. Wat zijn nou kenmerken bij sterk en wat zijn nou kenmerken bij zwak? Zou je kunnen doen. Misschien, ja, dat werkt wel eens verhelderend, denk ik. Zwak en sterk in het geloof. En elke gemeente... En die Ecclesia daar in Rome. die had daar ook mee te maken. Kennelijk, want anders zou Paulus er niet over schrijven. Maar elke gemeente kent sterken en zwakken. in het geloof. Dus het heeft helemaal niks te maken met spierkracht. of hoe goed je kan sporten. Maar het heeft te maken met geloof. Geloof in dat Evangelie. Geloof in dat goede nieuws: dat God liefde is. Wij zijn van God. En dan denk je, ja God, dat zijn drie letters G-O-D. Maar daar kun je alles onderschrijven natuurlijk. Maar als je in de Bijbel leest, dan ga je ontdekken dat God liefde is. En dat heeft hij laten zien in het geven van zijn Zoon. En die liefde van God in het geven van zijn Zoon, Jezus Christus onze Heer. Die stierf aan het kruis en opgewekt werd. Dat is eigenlijk de basis waarop Paulus al zijn aansprekingen, want ik vind vermanen een heel zwaar woord, hoor. wordt vaak gebruikt, maar ik vind het zo zwaar. Para wil zeggen, Paulus spreekt ons aan. En dat is bemoedigend, dat is aanmoedigend zou je kunnen zeggen. En met vermanen dan heb je dat vingertje weer. En Paulus is op die manier niet bezig. Paulus is bezig ons aan te spreken, op zwak en sterk in het geloof. En het eerste wat hij zegt, en daar, daar proef je eigenlijk al die liefde van God. Neem de zwakke in het geloof, zegt hij, bij je. En het plaatje daarbij illustreert dat ook. Als je, het gaat om die ander die je tegenkomt als gelovige. En er komen natuurlijk allerlei gelovigen tegen. Aan allerlei soorten en maten en meningen. En, hè, want daar gaat het vandaag vooral over natuurlijk. Meningen, kritiek. Um, harde kritiek, zachte kritiek, openlijk geuit, in het verborgen geuit, nou, noem maar op. er gebeurt van alles. We zijn, we zijn net mensen. Neem de zwakke in het geloof bij je. En dat is eigenlijk op dat plaatje. Is, is dus niet die ander zo wegduwen, maar het is dit. Neem die ander tot je. Dat is de beweging die in het werkwoord zit. He, neem Tosje, en dat is niet de enige keer dat Paulus in dit stukje tot en met 15 vers 7 dat woord gebruikt, maar hij gebruikt het wel drie keer. Zonder de overwegingen te beoordelen. En dit wordt eigenlijk tegen de sterke natuurlijk gezegd in het geloof. En dan kunt, kunt u zeggen: ja, dat vind ik wel eens moeilijk. En dan denk ik: oh, dus jij vindt jezelf sterk in het geloof. Dan kan je ook nog denken: he, van, oh, ik ben wel sterk in het geloof. Oh, maar kennen wij niet allemaal zo onze zwakheden? Je kunt wel op een gegeven moment constateren. Hé, hey, ik heb een stuk groei kunnen meemaken. Ik ben gegroeid in het geloof. Ja, eigenlijk denk ik, als ik dit zo lees, dat ik wel bij die sterke mag passen. Maar bedenk dan één ding. Dat als je nu constateert dat je misschien sterk bent in het geloof. Dat is dus genade. Dat is dus niet van jouzelf dat heb jij dus niet zelf allemaal kunnen werken, dat jij sterk wordt in het geloof. Nee, dat is genade, dat is God die in jou de groei heeft gegeven. Is het niet dat Paulus dat zegt tegen de Corinthiërs, Paulus heeft mogen planten, Apollos ging met het gietertje rond, weet u wel, maar wie gaf nou de groei? God, God geeft de groei. Dan zegt hij, ja, ik, ik voel me eigenlijk nog wel zwak in het geloof. Nou, we gaan kijken hoe dat dan zit, hè, met zwak en sterk in het geloof. Die sterken zouden die zwakken dus tot zich nemen... zonder overwegingen te beoordelen. En daar heb je, waar net aan de kinderen al verteld werd... daar heb je dat eh, oordelen. Hè. Daar heb je het bekende, nou, daar komen we nog wel op. Zonder overwegingen te beoordelen. En waar Paulus natuurlijk mee bezig is, is dat we... Allemaal van diezelfde God zijn. Wij zijn van God. Daar horen wij allemaal bij. Wij horen bij God. Die liefde is. En die dat ook heeft laten zien. En nou is Paulus ermee bezig van. Hoe kun je nou als gelovige in de praktijk laten zien. Dat die liefde van God in je hart is. Want dat heeft hij in Romeinen 5 al gezegd. Hè? Die liefde is in ons hart uitgegoten. Nou die zwakken in het geloof zegt Paulus. Die eten alleen maar groente of uh, groen. He, plantaardig voedsel is het mee vertaald... dat is denk ik best wel terecht... want het is een beetje een algemene term die gebruikt wordt. He, groen. En die eet geen vlees. Of geen vlees met bloed erin. En dat is iemand die... ja, Kijk, Paulus zegt dat in vers 2. De een gelooft dat hij alles eten mag... maar de ander eet plantaardig voedsel. Dus kennelijk die sterke in het geloof... Die heeft geen last van uh, ja, uh, achtergrond of wat dan ook. En die kan alles eten. Die kan zonder problemen, zonder uh, dat hij erover na hoeft te denken, zowel groenten als vlees eten. En, en, uh, ja. Of geen vlees met bloed. Hè, dat, dat, uh, die, uh, sommigen die, uh, doen dan navraag van, is het vlees waar het bloed in zit? Dat heeft dan te maken met het verstikte. Zwak in het geloof. En je kan natuurlijk... Kijk, hier gaat het over eten... Maar als je gezamenlijk eet... Dan deel je eigenlijk het leven met elkaar. Dus het gaat eigenlijk over het hele leven als gelovigen. Gaat niet alleen. He, als je, het gaat niet alleen over eten en drinken. Dat doe je natuurlijk dagelijks. Maar dat doe je om te leven. Het gaat om het hele leven. Het gaat over allerlei. Je kan, Paulus gebruikt hier natuurlijk het voorbeeld van eten en drinken. Maar je kan het natuurlijk... Op allerlei talloze manieren kan je dat invullen. En... en uh, gelovigen zijn soms bezig met uh, ja, je mag wel dat en je mag niet dat, en je mag niet dat, en je mag wel dat. Maar dat, dat, dat is ook bij die mensen die, die dan uh, wel of geen vlees eten of uh, alleen maar groenten eten. Die vinden misschien dat andere gelovigen geen vlees mogen eten. Nou, als het zo ver gaat, dan is Paulus toch ietsje dan zet hij het ietsje scherper aan, maar dat doet hij in Colossense. Dat doet hij hier niet. Ja, kennelijk was daar, waren daar onderling wel gesprekken tussen gelovigen. Er worden natuurlijk talloze gesprekken over van alles en nog wat gevoerd. Zwakke net geloof. En die zwakke nog een ander voorbeeld is, want het is niet alleen eten en drinken waar Paulus het hier over heeft. Het houden van bepaalde dagen. Vandaag is het Rosh Hashanah. Hè? Gisteren en vandaag viert Israël, althans denk ik toch wel behoorlijk afgezien van de situatie die nu in Israël afgekondigd is, maar Rosh Hashanah. En dan kun je zeggen, ja, dat is is fijn dat ze dat vieren. Het jaar 5781 is net begonnen. En over tien dagen dan heb je Grote Verzoendag, Yom Kippur... En daartussen liggen die tien verschrikkelijke dagen waarin ze nadenken over heb ik mijn medegenoot, mede Joodse genoot of andere mensen heb ik die tekort gedaan. En dan gaan ze daarover nadenken en eventueel naar die ander toe, excuses aanbieden, noem maar op. En dan is het op, op tien, is het uh, Yom Kippur. En je merkt soms dat gelovigen of christenen zich een beetje daarin meegaan. Die gaan dan wat mee die Joodse feesten vieren. En... Dat gebeurde. En kennelijk was dat in Rome waren ook mensen met die achtergrond, misschien wel Joodse mensen die uh, tot geloof zijn gekomen in de Messias, Paulus gingen volgen. En toch zat dat er nog helemaal in. Houden zich aan bepaalde dagen of tijden, of de sabbat, dat is een bekend voorbeeld, of de zondag, de zondagsheiliging. Dat dat doen mensen nog steeds, Dat, dat zien we bij ons in de straat. Dat mensen de zondag heiligen. Paulus die spreekt hier tegen alle geloven eigenlijk, hè? tegen sterke en tegen zwakke. Die sterke in het geloof, die vindt dat hij alles kan eten. Die eet niet alleen groente, maar die eet ook vlees. En dat is natuurlijk fijn voor de slagen. Oh, we hebben hier ook eentje zitten. Ja. dat is fijn voor de. Maar die sterke in het geloof, die gelooft ik kan alles eten. En dat heeft ook iets te maken met eigendom. Wij zijn van God. Wij komen bij God vandaan. God heeft de Adam geschapen en vandaar uit die hele mensheid. Daar komen we vandaan. Dat is onze oorsprong. En als het gaat om eigendom, ja, dan is eigenlijk alles van God. En dat is wel eens een wonderlijke gedachte. De sterke in het geloof, die houdt zich niet aan een sabbat of een zondag. Maar wat doet die? Dat zegt Paulus in dit stukje. Die acht alle dagen. Vers 5. De een acht de ene dag boven de andere dag, maar de ander acht alle dagen. Dus dat kan ook. Je kan zeggen van nou, ik uh, zet één dag per week apart. Dan ga ik rusten. Of dan ga ik de hele dag op de stoel zitten lezen of wat dan ook. Wat je dan ook maar uh, doet. Ja, je mag dan eigenlijk niet veel doen. Of je zegt, ik acht alle dagen. Ik ben elke dag bewust ...dat ik van hem ben en wil elke dag wijden, Zo kun je ook leven. Zegt Paulus. En dan maakt het niet meer uit. Welke dag het is. En dat heeft te maken met het geweten. Het heeft iets te maken met... ...hoe je gevormd bent... ...en dat stemmetje van binnen... ...dat is daar dan soms van... ...oh, wacht even... ...dat heb ik in mijn opvoeding meegekregen. Dat, dat doe ik niet... Want dan is dat dat stemmetje. Hè? Het geweten zou je kunnen zeggen dat is iets samen weten met jezelf. Er is ineens dat stemmetje van binnen dat zegt van... Of je een je bewust van wat, wat ik nu doe? Nee, klopt niet. Niet doen. Of achteraf heb je iets gedaan en je geweten spreekt. Dat was bij Adam en Eva zo. Die hadden gezondigd. En daarna waren ze zich, weer, zich ineens van alles bewust... Het geweten ging spreken. Dat lampje ging aan zou je kunnen zeggen. En er waren Joodse mensen. Of mensen met een Joodse achtergrond. Of er waren gelovigen die, 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 die vonden dat wel mooi. Het houden van dagen. Het houden van spijsvoorschriften. En kosher en noem alles maar op. Hè. Spijswetten en voorschriften. Die waren daar binnen het Jodendom. Maar ook natuurlijk binnen andere godsdiensten. Tot het houden van dagen. Zoals in de Torah... Genoemd, de onderwijzing. Torah is eigenlijk het woord onderwijzing. En wat staat in de Torah? De Torah leert dit in Exodus 20 of Exodus 19. En als je horende naar mij hoort... Hè, dat is vaak zo in het Hebreeuws Het wordt hetzelfde woord om nadruk te leggen, herhaald. En ik vind het altijd wel fijn om te, om te laten horen. En als je horende naar mij hoort en mijn verbond bewaart... ...zul je uit alle volken mijn bijzondere schat zijn... ...want heel de aarde is van mij. Dat is de aanspraak die Yahweh, die God heeft. Heel de aarde is van mij, dus ook al die volkeren. En dat ene volkje, Israël, dat heeft hij uitgekozen. Niet omdat het het volk nou zo goed was, het was juist een klein volk. Maar hij heeft het uitgekozen en dan gebruikt hij woord... ...een bijzondere schat uit al die andere volkeren... En dat, gebruikt hij ook in, dat wordt niet zo vaak gebruikt in Tenach, in het Oude Testament. Maar dat wordt bijvoorbeeld ook gebruikt in Deuteronomium 7. Daar wordt ook van de relatie tussen God en Israël is er een van liefde. God heeft dat volkje uitgekozen. Waarom? Omdat hij het lief heeft. Vanwege zijn liefde. En de aanspraak is, de bezitsaanspraak is... Wij zijn van God, heel de aarde is van mij... En dat is vandaag de dag natuurlijk nog helemaal niet veranderd. Dat is nog steeds zo. En natuurlijk weten we dat in het Midden-Oosten is er al jaren en jaren lang juridisch gerimram om kleine stukjes gebied. Maar als je dit leest, denk ik dat de politieke oplossing klaar is. Dan ben je gelijk klaar. Heel de aarde is van God, hij geeft dat land daar aan Israël, klaar. ben je gelijk klaar zijn ineens een heleboel politieke spanningen en problemen opgelost. Heel de aarde is van Mij zegt Jahwe. En hij zegt ook in Leviticus het land waar Israël nu woont is van Mij zegt God. En van niemand anders. Kijk, dat zijn de aanspraken. David zegt dat in Psalm 24 nog eens een keer van Yahweh is de aarde en haar volheid. Dus Die grond waar we dagelijks op lopen... is van God. En dat is wel heel wat. Het thuis... en die daarin wonen. Want hij op de zeeën heeft hij haar gegrond. Op de rivieren heeft hij haar vastgesteld. Prachtige uitspraken uit Psalm 24. En die liederen van David, die psalmen... ja, dat is natuurlijk... iedere psalm spreekt in feite van de Heer. Spreekt van Christus. Maar dat zijn prachtige uitspraken dit. Dat zijn... Aanspraken die God bij monden van David door heilige geest heeft laten optekenen. En dat zijn kostbare woorden. Kijk, je merkt soms wel eens dat mensen misschien geneigd zijn om het Oude Testament, ach nee, in tenach, in het Oude Testament klinkt luid en duidelijk dat God redder is. Dat is de boodschap. En dat klinkt veel vaker dan u denkt. En mensen willen dan eh, oud en nieuw nog wel eens tegen elkaar uitspelen. Nee, dat is één lijn die bekend maakt wie God is. God is liefde en van meet af aan heeft hij die mens op de aarde gezet. En, en was het de apostel Paulus niet die in notabene Athene zei... de plaats van de grote filosofen van deze wereld... ...waar al honderden jaren grote filosofieën hadden geklonken. Was het niet dat de apostel Paulus zei... ...als hij het heeft over die onbekende God... ...wat ze op die sokkel daar hadden gezet. In hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij. In wie? In God. Die geest is. Die het hele universum doordringt. Wat een majestueuze uitspraak kon Paulus daar doen. had hij niet zelf bedacht... Maar er was God die hem dat in de mond legde. Om dat te spreken. He, wat een enorme... Dat dat zijn, ja, dat, dat laat zien wie God is. He. Zo groot is God. Hij heeft die aarde gegrondvest. Komt allemaal van zijn hand. En ons leven... Als mensen... Is ook door hem gemaakt. Hij heeft ons gemaakt. Ook ja tot wat we nu zijn. Op weg naar. Goed, gaan we weer terug naar Romeinen 14. Aanspraken, We zijn van hem. En juist over het houden van dagen al of niet. Over wat je wel of niet eet. Dat kan zomaar leiden onder gelovigen. Tussen tot eindeloze gesprekken, discussies, twisten, ruzie. Het drijft gelovigen uit elkaar. En dat is helemaal in tegenstelling tot wat Paulus dit stukje begint. Neemt die ander tosje in plaats van dat het uit elkaar drijft. Paulus kiest eigenlijk geen partij. Hè? Als je dit stukje leest, is Paulus eigenlijk heel. Um, ja, zijn, zijn, zijn toonzetting is heel liefdevol. Is heel gematigd eigenlijk. Door de, ik denk ook door de liefde en de genade van God bepaald. Hij kiest geen partij. Hij zegt tegen die sterke: jij sterke in het geloof, jij zou die zwakke niet minachten. Want dat is wat de sterke toch, we zijn mensen. Dat is wat de sterke in het geloof dan toch. Geneigd is te doen, met een beetje dédain, oh sorry, moeilijk woord, met een beetje minachting naar de ander kijken. Sterk en zwak. De een zou zich dus niet verheffen boven de ander. En de zwakke, oordeel die sterke niet, want die zwakke is wel eens geneigd om met dat vingertje te gaan wijzen. Moet je, moet je kijken wat die doet, of moet je kijken wat die doet, of die houdt zich niet daaraan, of die houdt zich niet daaraan. Een heel prikkende vingertje. Oordeel die sterke niet. Het is de, de kwestie van ja de balken en de splinter. Hè, dat heeft al geklonken. Maar de, kijk, de hoogste overweging... Als we even wat een, een stapje hoger gaan kijken. De hoogste overweging is, zoals in vers 3 staat... God nam die ander tot zich. Dat is wat God doet. God neemt die ander... Of die nou sterk is of zwak. Maakt natuurlijk helemaal geen verschil. Hè. God neemt die ander tot zich... Dat is de beweging, naar zijn hart. En God neemt je zoals je bent, en niet zoals je probeert te zijn. Want hij kijkt natuurlijk helemaal, door, hij prikt dwars door die buitenkant van ons heen. God ziet het hart aan. Klonk bij David al, hè, geloof ik. David, ja. Eens aan bij L16 de mens ziet aan wat voor ogen is, we kijken tegen elkaars buitenkant aan, maar God ziet het hard aan die prikt daar gewoon dwars doorheen, die kijkt daar dwars doorheen en wat doet hij dan? hij neemt jou zoals je bent tot je en dat is eigenlijk wat ons als voorbeeld wordt gesteld en dan denk ik even even aan Efeze, wat Paulus daar zegt wandelt in de liefde en dan is het voorbeeld zoals God, zoals Christus ...je liefheeft. Dat is ons voorbeeld. En als we God als voorbeeld nemen... ...ja, dan volgen we... ...als we zijn voorbeeld willen volgen... ...dat voorbeeld van God, God zelf, wat hij doet... ...dan is het die ander tot je neemt. Want wie ben jij? Wie ben jij? Wie ben jij nou? Dat je de huisdienaar... Paulus gebruikt hier niet het woord slaaf... ...maar gebruikt hier een ander woord... ...wie ben jij dat jij de huisdienaar... ...van iemand anders oordeelt... En, en je zou kunnen zeggen, eigenlijk wordt dat tegen die zwakker gezegd. Maar wie ben jij als gemeentelid? Dat je de ander, die ander is net zo gemeentelid als dat jij dat zelf bent. Die ander is net zo geroepen zoals jij zelf geroepen bent. God heeft die ander net zo lief als dat hij jou lief heeft. Dat is allemaal gelijk. hè? Tot de eigen heer staat of valt hij. Wij hoeven elkaar niet te oordelen. Of te... Ja, Misschien kan ik ook zeggen beoordelen. Dat hoeft niet. Nee. Tot de eigen heer staat of valt in. Dat geldt... He, Paulus gebruikt hier het beeld van hoe het was in die Romeinse tijd. Daar had je van die huisknechten. En dat kon best zijn dat er ook slaven waren. Meestal was het zo. Wat, wat meer uh, bemiddelde gezinnen, om het zo maar te zeggen. Huishoudens. Was een huisknecht en waren ook slaven. En die slaven zouden kunnen zeggen... En die huiskrijg is meestal toch ietsje boven die slaven gesteld. En dan zouden die slaven heel makkelijk kunnen zeggen... nou, moet je eens kijken wat die huiskrijg doet. Vingertje weer, hè. En, en dat beeld gebruikt Paulus... hoe dat dan in, in Romeinse huishoudens ging. En dat past toe op de gemeente, het lichaam van Christus. De Ecclesia. Tot de eigen heer staat of valt hij. Dat gaat ten liefste de eigen heer aan. En dat kan ik nu invullen met een hoofdletter heer... Dat gaat ten diepste onze eigen Heer aan. Want de overweging daarbij is, de Heer is bij machten vast te doen staan. De Heer is bij machten vast te doen staan. En dat dat doet hij met u en met mij. Hij geeft die kracht om te kunnen blijven staan. We hoeven de ander niet te bekritiseren omdat we bang zijn dat die ander misschien wel valt. Dat is een kwestie van de Heer. En als je, als je misschien dingen ziet, leg het neer bij de Heer waar het hoort. Pit daarvoor. Pit voor elkaar. Dus dat is een goeie om eerst met vader, met de hoofdletter, te spreken over die ander, voordat je met een ander over die ander gaat spreken. Ik denk dat er, dat is een heel wijs principe denk ik. Eerst maar eens bij vader met de hoofdletter. En misschien als je dan in dat gebed geweest bent. Dat je daar ook helemaal geen behoefte meer hebt. Om nog eens met die ander even flink over die ander te gaan. De Heer is immers bij machten vast te doen staan. Laat ieder volledig verzekerd zijn in je eigen denken. En volledig verzekerd. Dat woord gebruikte Paulus ook bij Abraham. Hè? En daar gaat het om zwak en sterk in het geloof. Daar hebben we het vanmorgen over. Abraham, van Abraham werd al gezegd, eerder in Romeinen, Abraham was niet zwak in het geloof. De belofte van God werd niet betwijfeld in ongeloof, maar hij werd bekrachtigd door geloof, volledig verzekerd. Dat dat wat God beloofde, hij ook bij machten is te doen. En dat was het geloof van Abraham, op het moment dat het totaal niet meer op leek dat Abraham en Sarah nog kinderen zouden kunnen krijgen. Ze waren al oud. En, en ze konden naar de mens gesproken. konden ze geen kinderen meer krijgen. En toch, toch. was Abraham op dat moment volledig verzekerd. En dat is wel een mooi woord, want. dat, dat is niet alleen de zekerheid, want ja. Het zegt misschien, ja, ik voel me vaak heel onzeker. en, en mijn geloof is niet zo sterk. En, maar het is datgene wat draagt. He, dat zit in dat woord volledig verzekeren. daar zit ook dragen eigenlijk in. En wat draag je nou. Die belofte van God. Ja, mijn vader, u heeft het beloofd. En dat zal hij ook doen. God zal al zijn belofte waarmaken. Hij zal heel zijn plan vervullen. Hij zal al datgene wat hij gesproken heeft ook doen. Die God. Zo gaf Abraham aan God de eer. Hè, dat hij geloofde dat wat God belooft, dat doet hij ook. En dat is, uh, ja... In het dagelijks leven zeggen ze dan wel eens, ja, als je een, een, een belofte doet, dan moet je het ook nakomen. Dat is ook zo, tuurlijk. Zo, zo werkt dat. Als je een belofte doet, moet je nakomen. Bij God is dat ultiem. Hè? Bij God is dat sowieso een feit. Hij komt zijn belofte na. En dat sterkte Abraham in zijn geloof. En of je dagen houdt, zegt Paulus, hè, want Paulus die, die is hier heel... Evenwichtig zou je kunnen zeggen, of we daar houden of wel eens niets eten, je doet het toch om de Heer. Je doet het toch voor de Heer. En misschien heb je nog niet helemaal door dat het te maken heeft met je geweten en met je achtergrond. Maar je doet het om de Heer. Daar gaat het om. En het punt is: en dan kom je weer een stapje verder, denk ik, en een stapje hoger: niemand leeft of sterft voor zichzelf. En dat is toch iets wat we, wat we denk ik wel meenemen hè? In, onze, in onze samenleving. Met al zijn individualisering, heel moeilijk woord, maar ieder gaat voor zijn eigen parochie, ieder gaat voor zijn eigen leven. Niemand leeft of sterft voor zichzelf, maar ons leven en sterven. Dus Paulus trekt het ineens heel breed, hè? heel groot, breder kan niet. Leven en sterven, ja dat doen we toch voor de Heer, we zijn toch van hem, we zijn toch van God, we zijn toch van de Heer. En daar eindigt Paulus dit stukje dan ook mee. Hè? In leven en sterven, wij zijn van Hem, wij zijn van de Heer. Hij is Heer, hè? want daartoe, en dan komt Paulus weer met dat Evangelie, dat goede nieuws, Christus stierf en leeft, opdat Hij over dode en levende Heer is. Dus we erkennen Hem als onze Heer. En er is niemand anders die over ons heerschappij kan voeren dan alleen de Heer zelf wij zijn leden van het lichaam van Christus hij is onze Heer dat erkennen wij en dan zijn we voorlopers voorlopers op al die andere mensen die nu nog niet geloven maar aan het eind van Gods plan zal iedereen Jezus Christus erkennen als Heer Daar, daar loopt het allemaal op uit maar wij mogen dat nu al doen erkennen dat Hij Heer is in ons leven dat heeft consequenties het heeft consequenties hoe we met elkaar omgaan. Het heeft consequenties in je dagelijks leven. Dat je erkent dat Hij werkelijk Heer is in je leven. Dat heeft gevolgen. En dat heeft gevolgen voor ja, dat onderlinge, hè, waar, waar, waar Paulus hier toch erg mee bezig is. Neem die zwakke tot je. Vers 3 staat: God heeft immers die ander tot zich genomen, heeft die ander aanvaard. En Paulus sluit dat stukje dan af in Romeinen 15 vers 7. Daarom aanvaardt elkaar, komt dat woord weer terug, neem die ander tot je. Elkaar, elk de ander, de ander elk. Zoals ook Christus ons aanvaard heeft, komt het toch een keer, tot heerlijkheid van God. En als we dat doen, die ander tot ons nemen, die andere leden van het lichaam van Christus, in plaats van dit te doen, door gehoor te geven misschien aan de kritiek in ons eigen hart, dan doe je zo maar door gehoord te geven aan wat God zegt... hier in dit stukje Romeinen 14, 15... dan neem je die ander tortje en dat is tot de eer van God. Dat is analoog aan het evangelie. Dat is, dat is de consequentie van het evangelie. Het goede nieuws van Gods liefde. En Paulus zegt... nou, leef dat dan ten opzichte van elkaar uit. En de onderliggende... het onderliggende motivatie is het evangelie... Christus stierf. Wat een liefde dat hij dat deed. En hij leeft op dat hij over doden en levende heer is. En denk erom dat hij u, jou en mij vandaag lief heeft. Want hij pleit zelfs voor ons bij de vader. Dat is eerder in Romeinen dat het gezegd wordt. Hij komt voor ons op bij de vader. Een betere pleiter, een betere advocaat, zeggen we dan tegenwoordig, kun je niet hebben. Hij is heer over levende doden. Hij is eer, Heer over uw jou en mijn leven. Wij zijn van God. En de Heer heeft alle aanspraak nu op ons. Hij is onze Heer. Goed, tot zover. Amen. Zullen wij de Heer danken? Vader, wij danken u voor dit moment wat u ons gaf. We danken u dat we van u zijn... U, die grote God en Vader van onze Heer Jezus Christus. U bent liefde. Dank u wel voor de liefde voor uw volk. Wat nu weer nieuwjaar viert. Vader, dank u wel dat u het liefheeft. We bidden voor hen. Dat u hen genadig nabij zijn. En vader, u werkt ook uw plan met hen uit. En u zult ook met hen tot uw doel komen. Vader, dank u wel dat ze in de nabije toekomst weer als koning en priesters op deze aarde zullen fungeren. Vader, we danken u. Dat u dat plan met hen volvoert. En dat we dat volk van harte lief hebben. We danken u dat u ons lief heeft. Dat u een gemeente een unieke plaats geeft in uw plan. We danken u dat we, vader, zo bepaald worden bij dat wat u via Paulus ons wijst. We danken u dat we elkaar tot ons mogen nemen. Vader, dank u wel. Dank u wel dat u een goede vader bent. U heeft ons lief. We danken u dat we... Heer van u zijn en dat u onze Heer bent. We danken u dat we leden zijn van het lichaam van Christus, allemaal gelijk. Vader wil ons doen groeien in ons geloof en mogen we bovenal groeien in de erkenning van uzelf. Dank u wel voor het moment dat u ons gaf, wees hen erbij die aan het begin van de dienst genoemd zijn. U kent de omstandigheden, u kent de situatie. en We danken u Heer dat u stap voor stap in ieders leven uw weg gaat en nabij bent en draagt... En dat we in dat geloof ten volle verzekerd mogen zijn. Dat dat wat u beloofd heeft, u ook zal doen. Vader, daarvoor willen we u danken, loven en prijzen. In de naam van uw geliefde Zoon. Amen. Goed, ter afsluiting van de dienst luisteren wij nog naar een lied. En daarna is de bedoeling dat we buiten nog één of twee liederen met elkaar zingen.